0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und nach einer kurzen Pause bei Jeden Tag NBA geht es hier jetzt auch endlich weiter. Wir fangen an mit den awards für diese Saison. Ich habe mir letztes Wochenende mal frei genommen. Ich habe einen kleinen Wochenendtrip mit meiner Verlobten zusammen gemacht nach Amsterdam. Drei Nächte, noch mal ein bisschen Energie tanken, bevor wir jetzt hier in die Schlussphase der Regular Season und dann auch direkt in die Postseason gehen. Play-In, Playoffs und davor halt, wie gesagt, noch die ganzen Awards-Pots und diverse andere Folgen, um diese Regular Season 2021 22 abzuschließen. Es war quasi noch mal ein tiefes Luft holen vor dem Endsport und dann ja, dem Marathon was die Playoffs hier bei jeden Tag NBA ja jetzt schon zum vierten Mal immer bedeuten wo dann wirklich jede Nacht Games live geguckt werden und direkt morgens in aller Regel hier im Pod für euch analysiert werden. Ich weiß aus Erfahrung mittlerweile, dass das ziemlich kräftezehrend ist Und stelle mich da dann die Wochen vorher immer schon mal so mental und auch körperlich drauf ein. Und deswegen gab es eben nach der Sneaker Draft mit Kicks.com Ende letzter Woche übers Wochenende keine Aufnahmen. Da habe ich wirklich mal zwei Tage lang den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag so gut wie nichts gearbeitet. Jetzt fast gesagt nichts gearbeitet, aber es gab so ein bisschen Feedback und Austausch mit Kicks dann nach der Sneaker Draft noch. Und so ganz hundertprozentig abschalten kann man so schnell dann sowieso nicht. Aber ich habe mal eben keinen Podcast vorbereitet, keine Spiele geschaut. Ja, doch tatsächlich doch bisschen, bisschen äh, March Madness habe ich geschaut, Miami, wie sie gegen Kansas verloren haben, habe ich kurz reingeschaut, aber kein NBA Basketball und natürlich auch kein Podcast aufgenommen, Montag dann wieder zurückgefahren, im Zug gearbeitet, diverse Sachen organisiert und vorbereitet, die äh, Podcast Planung für die nächsten Tage und Wochen steht schon, äh, weil wenn das nicht bis ins ganze Detail durchgeplant ist, dann äh, funktioniert das erfahrungsgemäß auch nicht, ich habe jetzt hier diverse Gäste genervt über die letzten Tage, aber der Plan steht soweit, ich habe äh, mega Bock drauf, am Dienstag wollte ich eigentlich mit Arne was aufnehmen. Das mussten wir leider kurzfristig ausfallen lassen. Dafür nehme ich nächste Woche dann zwei Folgen direkt mit Arne auf. Das wäre der Pott mit Rob von Kicks.com gewesen. Zu einem sehr coolen Thema. Auch tatsächlich NBA, dann nicht nur Basketballschuhe. Aber den haben wir jetzt auf nächste Woche verschoben. Und heute hier am Mittwoch, da nehmen wir zum Executive of the Year auf und das mache ich zusammen mit dem Luca Cella. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, traditionell habe ich den Pod immer mit dem Julian Lage gemacht, letztes Jahr auch schon. Ich habe nochmal reingehört, der Julian ist mittlerweile leider raus aus der NBA-Analyse und deswegen hier auch leider kein Kandidat mehr für diesen Pott. Aber mit Luca haben wir hier, glaube ich, eine sehr würdige Nachfolge gefunden, weil... So Teambuilding, Themen, CBA, Cap, Nerdery, das alles zu bewerten, das ist ja eigentlich voll dein Ding, oder?
1: <lacht> ja, genau. Deswegen haben wir auch die äh, jeden Tag NBA Fantasy Liga zusammen gemacht. Ja. Da geht es ja vor allem darum, Teambuilding, Trades, Contracts. Also ja, macht mir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, das ganze Thema.
0: Ja, stimmt. Genau, da bist du ja der Manager Game Commissioner. Und Wir werden jetzt hier bewerten, schon mal, denn es kann sich ja nichts mehr an den Rostern ändern, die werden jetzt so in die Playoffs gehen und wir werden jetzt bewerten, was die GMs und Presidents of Basketball Operations, ist ja teilweise nicht ganz so klar, wer da jetzt wirklich das letzte Wörtchen hat, beziehungsweise oft ist es dann wahrscheinlich der Teambesitzer. Wir bewerten einfach, was diese Front Offices der 30 Franchises hier getan haben in der letzten Off-Season und dann natürlich auch noch im Verlauf dieser Regular Season, was Trades angeht, was Signings angeht. Und ich habe auch nochmal reingehört in den Pod eben mit Julian, den ich auch traditionell immer mit ihm zum Ende der off aufgenommen hatte. So, was waren da die Tops und Flops? Und da hat sich doch nochmal ein bisschen was getan. Ich hatte damals nur eins meiner Top-Tops drei Teams oder meine Top drei Front Offices oder Executives, die ich heute hier stehen habe, schon überhaupt erwähnt. Also sind auch ein paar überraschend gute Jobs jetzt dabei gewesen, die sich sogar zum Ende der letzten Offseason so noch nicht wirklich abgezeichnet hatten. Aber es ist ein relativ breites Feld dann, wie ich finde. Also ich hatte hier bestimmt fünf, sechs, sieben Kandidaten für diese Top drei. Ich fand es dann auch gar nicht so einfach, mich am Ende festzulegen, aber ich habe es geschafft. Ich habe eine Top 3. Wir werden dann sicherlich noch über ein paar Honorable Mentions sprechen oder diskutieren. Wir werden den besten Move dieser Saison küren und dann am Ende auch noch ein bisschen äh, kritisieren, selbstverständlich, welche Moves, welches Front Offices wir jetzt in dieser Saison nicht so toll fanden. Äh, die Kollegen vom Dunked On Pod, die nennen das immer den Not Executive of the Year. Ich finde das ein bisschen eine weirde Bezeichnung. Das machen wir nicht. Aber wir quatschen auf jeden Fall am Ende noch drüber. Soll ein knackiger Pod werden, nicht allzu ausladen deswegen hier auch eine extra Folge. Wir nehmen das ja bei den Awards Updates hier bei jeden Tag NBA immer raus. Den Executive of the Year, es macht nicht so viel Sinn, da mehrmals pro Saison drüber zu sprechen, sondern wir betrachten jetzt das äh, Gesamtkunstwerk. Und ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr haben wir einfach auf Platz 1 angefangen und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch wieder. Aber zuerst, dass du nochmal ein, zwei Sätze vielleicht sagen, Luca, wie es dir ergangen ist hier bei der Vorbereitung zu diesem Pod.
1: Ja, ich fand es auch nicht so leicht, als sofort die Top 3 Front Offices zu finden dann halt den Executive of zu kühren es liegt, glaube ich, aber einfach an dem Award. Der ist ein bisschen komisch, finde ich, weil man baut ja kein Team in einer Saison. Das ist ja normalerweise ein Prozess. Gerade wenn man dann ein Championship-Team baut, natürlich gibt es irgendwie Beispiele wie vielleicht die Lakers. Vor drei Saisons, da holt man LeBron ein ähm, Jahr später AD per Trade. Dann ist man vielleicht innerhalb von einer Saison plötzlich Champion oder hat halt ein Championship-Kader gebaut. Aber im Normalfall dauert es ja ein bisschen Gerade wenn man die Spieler gedraftet hat, ähm, da muss man halt die passenden Rollenspieler drumherum finden und das ähm, geht halt einfach nicht innerhalb von einem Jahr. Deswegen habe ich mir auch nochmal angeschaut, wer den Award die letzten fünf Jahre gewonnen hat, um einfach mal zu schauen, was da wahrscheinlich so die Kriterien halt dann im echten <lacht> Leben sind und ähm, es yeah. glaube ich schon ganz gut erkennbar, in welche Richtung das geht. Also letztes Jahr hat James Jones Award gewonnen, die Suns haben Chris Paul oder für Chris Paul getradet im Sommer, sind dann in die Finals eingezogen. Das Jahr davor haben die Clippers Kawhi und PG gesigned, dann hat Lawrence Frank den Award gewonnen. 18, 19 ist Janis MVP geworden, die Bucks waren Erster im Osten, 60 Spiele gewonnen, dann ist John Horse geworden. Ja. Das Jahr davor haben MVP geworden, die Rockets Erster im Westen gewesen, 65 Spiele, dann ist Daryl Murray der Executive of the Year geworden und vor fünf Jahren hat Bob Myers Kevin Durant gesigned, die Warriors haben 67 Spiele gewonnen und er ist dann halt diesen Award bekommen. Deswegen bin ich dann auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, weil ich glaube, es gab hier dieses Jahr schon so ein paar Executives, die jetzt nicht um den Titel mitspielen werden mit ihren Teams, die aber einige gute Moves gemacht haben. Also sei es jetzt Trades oder halt in der Offseason gute Signings. Aber da ist es halt irgendwie schwierig zu bewerten oder die jetzt dann wirklich in die, in die Top 3 zu packen, weil ich glaube, bei diesem Award macht es dann irgendwie schon Sinn, zu schauen, welcher GM hat jetzt sein Team aber da hat für sein Team die Championship Chancen jetzt erhöht deutlich erhöht oder zumindest die Chancen erhöht mit seinen Transactions, dass man halt einen tiefen Playoff Run schafft und deswegen sind wir in mal Top 3 eigentlich auch nur Contender bzw. Fringe Contender drin.
0: Oh, okay. Ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil es gibt im Osten einfach stand jetzt nicht so dieses Team, das vor allen anderen davon rennt. Deswegen fällt das da schon mal so ein bisschen raus, also da bist Ja, stand heute noch total offen überhaupt, wie sich da die Top 4 sortieren werden. Und im Westen, da hast du ja gerade schon gesagt, James Jones hat seit letztes Jahr schon gewonnen. Und äh, ja, dahinter, da habe ich dann eher so meine Kandidaten gefunden. Also ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen aus der Reihe gefallen, aber ich versuche es natürlich einerseits realistisch zu vergeben. Auf der anderen Seite muss ich es ja hier auch selbst irgendwie verargumentieren und äh, verteidigen und rechtfertigen. Ich bin sehr gespannt, wenn du da jetzt auf Platz 1 gesetzt hast, äh, falls wir da jetzt vielleicht unterschiedliche Kriterien angelegt haben. Denn so einen echten Contender habe ich in meinen Top 3 jetzt nicht drin. Vielleicht würde jemand eins der Teams so bezeichnen, aber zumindest, ja, muss ich vielleicht nochmal überdenken jetzt bei dem einen oder anderen Team auch. Das gibt es dann auch nochmal hier in einem extra Pot, so eine Art Playoff-Power-Ranking hatte ich ja schon angekündigt. Kurz vor Start der Playoffs habe ich heute auch schon einen Termin angesetzt äh, mit dem guten Nico Gorni zusammen, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Jedenfalls, Stand heute würde ich maximal eins meiner Top-3-Teams mit realistischen Chancen in die Finals zu kommen sehen und es ist nicht mein Platz 1. Wen hast du auf Platz 1 für den Executive of the Year 2021 22 gesetzt, Luca?
1: Da habe ich ähm, Pat Riley und die Miami (lacht) Heat. Dann habe ich auf Platz 1 Ja, dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, halt geschaut habe Welcher Executive hat halt mit den Moves, die er jetzt in diesem Jahr gemacht hat Für sein Team die Championship-Chancen am meisten erhöht Habe ich halt Riley auf 1 Man hat halt mit Laurie einen sehr, sehr guten Spieler gesigned im Sommer Der vor allem halt in den Playoffs ähm, extrem wichtig werden könnte Man hat da viele Möglichkeiten In der Defense ist ein guter Schütze, bewegt den Ball gut ich glaube, das könnte also der X-Faktor werden bei den Heat, falls die Heat ähm, einen tiefen Playoff-Run starten in den Playoffs. Mhm. Ähm, PJ Tucker geht also so in dieselbe Richtung. Ja. Ist halt, ja, ein switchy Verteidiger. Man kann mit ihm switchen. Ähm, er ist halt kann halt verschiedene Spieler verteidigen. Alles sehr, sehr wichtige Skills in den Playoffs. Plus man hat halt einen direkten Konkurrenten in Milwaukee geschwächt. Ich glaube, die Bucks kann auch ohne PJ Tucker Champion werden, aber ja, ähm, der wird dem mit Sicherheit irgendwo auch fehlen, mhm. je nachdem, gegen wen man vielleicht auch in den Playoffs spielt. Von daher fand ich das Signing ähm, auch ziemlich stark. Ja, aber auch ziemlich günstig, fand ich. P-J-T-Bank. Ja, genau. Also er hat nicht mal die volle Mid-Level bekommen. Genau, zwei Jahre, 14,3 Millionen. Ich schätze mal, dass die Bugs ihm sogar mehr geboten haben. Und er wollte wahrscheinlich noch mehr von den Bucks haben, hat dann wahrscheinlich irgendwann einfach das Angebot von den Heat angenommen, weil so ein bisschen mehr als sieben Millionen pro Jahr ist dann schon sehr, sehr günstig für PJ Tucker, finde ich. Und dann haben die Heat halt sehr, sehr gute Minimum-Contracts gesigned, also Spieler zu Minimum-Contracts. Und da fand ich die Struktur von den Verträgen auch sehr, sehr gut. Also man hat halt zum Beispiel Max Drews fürs Minimum gesigned, zwei Jahre und das zweite Jahr ist non-guaranteed. Die gleiche Struktur finden wir bei Gabe Vincent, auch zwei Jahre Minimum mit einem nicht garantierten zweiten Vertragsjahr. Und das sind auf jeden Fall NBA-Spieler, die man dann nächstes Jahr ähm, auch zum Minimum hat. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht so nicht so der große Move, aber so mir gefällt einfach das große Ganze, was die Heat gemacht haben. Man hat halt, wie gesagt, mit Laurie und mit Tucker die championship orts erhöht. Man hat für den Regular Season mit diesen guten Minimum-Signings einen sehr, sehr guten runden Kader zusammengestellt. Deswegen sind die Heat ja auch im Osten erster, obwohl Adebayo, Butler und, ähm, und Laurie Allesamt ja, viele Spiele verpasst haben, hatten einfach einen tiefen Kader. Da hat Riley einfach einen guten Job gemacht und einen guten Kader zusammengestellt. Duncan Robinson, 5 Jahre 90 Millionen, ist nicht wenig Geld, aber ja, er hat halt so eine gute Saison davor gespielt. Ich verstehe schon, warum er so viel bekommen hat. Die Butler Extension wird wahrscheinlich in ein paar Jahren auch nicht mehr so gut aussehen, aber ist auch nachvollziehbar bei den Heat. Geht es einfach darum, jetzt dieses Jahr einen Titel zu gewinnen. Ich glaube zwar nicht, dass sie es machen werden, aber ich finde, Pat Riley hat auf jeden Fall das Beste aus den Möglichkeiten, die er hatte, gemacht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. War für mich auch ein Kandidat. Ich hatte ihn auch lange in der Top 3, aber ich habe ihn letztendlich rausfallen lassen, ehrlich gesagt, weil mir das alles... Ein bisschen zu teuer war und auch ein bisschen zu riskant für die Zukunft. Ja, für diese Saison war das top, aber ich habe halt ein bisschen Angst vor der Zukunft und die konnte ich dann doch nicht komplett außen vor lassen. Du hast gerade schon gesagt, Butler drei Jahre, 136,4 Millionen Extension. Das ist sehr saftig. Lowry hat drei Jahre 85 Millionen bekommen. Das sind auch fast 30 Millionen pro Jahr. Ja, die ganzen Minimum-Deals sind echt top. Das waren jetzt wichtige Rotationsspiele. Auch mit Ola Depot hat man ja so einen Upside-Swing noch mit einem Einjahresvertrag. Mal sehen, was der jetzt diese Saison noch bringen kann. Oder dann auch in der Zukunft. Vielleicht können sie ihn ja irgendwie günstig halten oder sowas aber insgesamt ja war es für mich dann nicht auf dem Niveau der anderen drei. Also vielleicht von der Abseite her ja, weil sie könnten in die Finals kommen. Sie sind für mich ein Contender. Sie können den Titel gewinnen, sonst wären sie kein Contender. Keine Frage. Aber sie waren jetzt wie gesagt nicht so dominant wie andere Executive of the Years der letzten Jahre, deren Teams, die du vorhin ja schon hier schön aufgezählt hast. Denn die Heat stand jetzt 48 Siege. Die können vielleicht noch so die 50 Siege knacken, können so auch noch auf Platz 1 im Osten landen, aber es ist halt nicht annähernd irgendwie Richtung 60 Siege plus oder sowas ist nicht das dominante Team im Osten hier. Und die könnten halt auch noch easy auf Platz 3 oder 4 fallen, wenn es dumm läuft. Denn sie haben, stand jetzt, einen Sieg mehr als die Bucks, einen mehr als die Celtics und eine Niederlage weniger. Und zwei mehr als die Sixers und eine Niederlage weniger. Von daher, auf der einen Seite ist dieses Team nicht ganz auf diesem Level. Auf der anderen Seite war es halt, wie gesagt, relativ teuer. Butler und Lowry sind relativ alt. Robinson, diesen Vertrag vielleicht nicht ganz wert. Und wie groß dann der Impact? Also ich bin ja total beeindruckt von der Spielentwicklungsarbeit der Miami Heat. Das ist natürlich auch viel Coaching dann. Aber auch für den Coaching-Staff ist ja das Front Office letztendlich äh, zuständig. Irgendwann haben die die ja alle angestellt. Und das finde ich wirklich super. Gabe Vincent, Max Truss, Oma Yurtseven auch Cody Martin, dass die alle so eine Rolle spielen würden. Das hätte vor der Saison wahrscheinlich niemand erwartet. Ich hatte sie vor der Saison auch bei den Top-Off-Seasons dabei, aber auch nicht ganz oben, eben aus diesen genannten Gründen, weil mir das halt alles ein bisschen eine Spur zu riskant, eine Spur zu teuer war Caleb Martin, ist übrigens der andere. Martin-Twin-Cody spielt in Charlotte, ich verwechsel immer. Ja, das ist alles ziemlich cool gelaufen auf jeden Fall, aber bei mir hat es jetzt nicht ganz für die Top-3 gereicht.
1: Ja, also ich fühle mich jetzt auch nicht so super wohl mit dem Heat auf Platz 1, aber ich finde es halt generell schwierig, da jetzt einen klaren Platz 1 zu finden. Ich glaube, es wäre wirklich sinnvoller, wenn man diesen Award vielleicht alle fünf Jahre oder so vergeben würde, <lacht> weil dann würde man wirklich sehen, ja. welcher GM halt ähm, ja einfach das beste Team zusammengestellt hat. Mhm. Weil, wie gesagt, es gibt jetzt zwar kein dominantes Team im Osten, aber im Westen fallen die Suns halt auch raus, weil letztes Jahr hat James Jones den Award schon gewonnen. Ja die Suns haben dieses Jahr eigentlich auch nichts mehr gemacht. Ah, ja, Die haben schon
0: ein bisschen was gemacht äh, mit dem McGee-Signing, dann noch Biombo mega ja, klar, günstig also und Gute. Tory Crack Trade und so. Aber ja, ich, ich habe ihn jetzt auch überhaupt nicht in Betracht gezogen für diesen Award. Also das Team wurde ja. einfach im vorigen Jahr schon gebaut und er hat ihn gerade erst gewonnen. Ja. Ja. Also ich war mir am Ende dann doch relativ sicher mit den Memphis mhm. Grizzlies, Zach Kleiman und Jason Wexler auf Platz 1 bei mir. Einfach, weil ich mir noch mal vor Augen geführt habe, so wie man diese Offseason bewertet hat und zwar schon als sehr gut. Allerdings halt vor dem Hintergrund, ja, die forcieren jetzt hier nicht irgendwelche kurzsichtigen Win-Now-Trades, weil sie hier mal in die Playoffs gekommen sind und einen Sieg gegen die Utah Jazz in der ersten Runde geholt haben, sondern die haben eigentlich so Retool-Moves gemacht, so nochmal einen Schritt zurückgehen für die Zukunft, besser aufstellen, nochmal irgendwie ein Talent reinholen, nochmal ein paar Picks und auf einmal holen die halt über 50 Siege, haben sie jetzt schon, und sind sehr. Auf Platz zwei im Westen, und das liegt nicht nur an Jamurans unfassbarer Saison und dass er wenn man auch noch besprechen, aber wahrscheinlich den Most Improved Player Award gewinnen sollte, sondern sie sind halt auch ohne ihn so stark und so tief und natürlich auch sehr gut gecoacht. Aber der Adams Trade, der war top. Ja, man hat nach oben getradet in der Draft, um dann Zaya Williams draften zu können an 10. Gleichzeitig mit Adams den ja, besser passenden Spieler im Vergleich mit Dylan Schunas aufgenommen, der wirklich ein super Saison spielt, die Liga in Offensivrebounds anführt, damit seinen smarten Pässen super in die Offense reinpasst und, und diese langen Outlet-Pässe spielen kann. Ähm, natürlich in der Defense auch hilft, das war auf jeden Fall schon mal ein super, super Trade und der galt, Letzten Sommer eigentlich nicht so wirklich als Wenow-Move. Genau Und im Endeffekt war es halt irgendwie trotzdem. Also, das war wirklich eine, eine heftig gute Offseason, was Asset-Management angeht. Und man ist trotzdem noch sehr viel besser geworden. Und halt nicht super abhängig vom Superstar. Und deswegen. Sind äh, Zach Kleiman und Jason Wexler hier, meine Executives of the Year. Wahrscheinlich wird es Kleiman im Endeffekt bekommen. Er ist der GM. Wexler ist der President of Fastball Operations manchmal. Gilt dann der eine als der Entscheidungsträger, manchmal der andere, aber ich meine, dass bei Memphis öfter Kleiman genannt wird. Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr interessanten und echt auch einen ziemlich coolen Pick. Aber ich habe die Grizzlies jetzt gar nicht in Betracht gezogen (lacht) oder als ein für diesen Award. Weil ich finde, die Grizzlies haben halt über die letzten Jahre so einen verdammt guten Job gemacht. Also die haben ja vor allem auch die ganzen Spieler ja selber gedraftet. Also Bain, Clark, Moran, Jaron Jackson Jr. Also man hat in der Draft schon einen super Job gemacht. Dann, wie du schon gesagt hast, Asset Management einfach im Prinzip perfekt gewesen die letzten Jahre und mir hat halt einfach diese Saison, so diese eine Move gefehlt, der da jetzt irgendwie so raussticht. Das passt halt, finde ich einfach so super ins Bild, was Memphis die letzten Jahre macht. Man macht einfach alles richtig, man entwickelt dieses Team langsam, wird aber trotzdem ja. jedes Jahr besser. Man hat einen super Coach, einen Taylor Jenkins verpflichtet, aber mir ist da jetzt schwer gefallen, so diesen Case zu machen, dass jetzt Zach Kleinman dieses Jahr den Executive of the Year gewinnt, weil einfach nicht diese eine Transaction da war, die da jetzt für mich so steht oder die so ja phänomenal jetzt irgendwie war, ist vielleicht das Lorry-Signing jetzt auch nicht gewesen oder Tucker-Signing. Mm. Aber es ist dann halt irgendwie doch mehr, finde ich, als halt ein Trade für Stephen Adams und dann halt im Draft ein paar Spots äh, hochzuklettern. Aber ich sehe schon, warum du den Grizzlies oder Zack Kleinmann jetzt hier auf Platz 1 hast. Ähm, machen aber halt, finde ich, seit Jahren einfach einen guten Job. Deswegen habe ich es jetzt nicht in Betracht gezogen, weil... Mir schwer gefallen wäre zu begründen mit den Transactions, die sie jetzt dieses Jahr gemacht haben. Ja,
0: der Case ist auch nicht super einfach. Wie gesagt, es ist im Endeffekt dieser Adams-Trade. Ich kann gerade nochmal sagen, war ein Three-Team-Trade mit den Pelicans und Hornets. Also, ja, Jonas war ein schönes abgegeben nach New Orleans, genauso wie der Pick aus dem Trey Murphy, wurde der Second-Rounder aus dem Brandon Boston Jr. wurde, der dann irgendwie bei den Clippers gelandet ist. Und äh, sie haben ja noch Eric Bledsoe zurückbekommen, den sie natürlich auch nicht behalten haben. Also sie haben halt auch immer wieder irgendwelche Wets im Team äh, kurzzeitig gehabt, wo sich aber dann aktiv dagegen entschieden haben, wie Eric Bledsoe, was im Nachhinein gut war. Äh, Rondo hatten sie auch kurz auf der Gehaltsliste, gegen den sie sich dann auch äh, entschieden haben. Ja, und dann halt, wie gesagt, dieser zehnte äh, Pick, aus dem sei Williams dann noch wurde. Und noch ein Second Rounder, aus dem Jared Butler wurde, der dann irgendwie in Utah gelandet sein muss. Ja, ist jetzt natürlich nicht so dieser Signature Move, da stimme ich dir zu, dass halt der Kyle lowry Sign and Trade eher so ein Deal ist, der halt die Heat auf ein anderes Level, auf dieses Contender-Level eben erst äh, gehoben hat. Aber dieses Jahr war es halt die Saison, wo sie eben ja, 50 plus Siege einfahren werden. Und das ist dann halt meistens auch der Moment, wo dann halt auch die Arbeit der vorigen Jahre irgendwann mal honoriert wird. Weil, wenn man das nicht so handhabt, dann wird halt im Zweifel, werden diese Executives oder wird das Front Office vielleicht gar nie dafür entlohnt, was sie halt geleistet haben. Die Grizzlies haben jetzt schon 53 Siege Nach 76 Spielen, das heißt, sechs Spiele sind noch zu spielen. Die können halt locker 55, 56, 57 bis zu 59 Siege jetzt noch holen. Morant ist gerade verletzt, von daher mal gucken. Von daher gewinnen sie alles. Aber wie gesagt, (lacht) ja genau, deswegen gewinnen sie natürlich alles. Es werden 59 (lacht) Siege, safe. Nee, aber sie sind halt so super tief, weil sie halt dann auch noch so on the margins äh, lauter Rotationsspieler gedraftet haben. Und das ist ja schon die ganze Saison so, egal wer ausfällt. Also wirklich egal, auch wenn Morant ausfällt. Äh, Dann ist es halt wirklich immer next. Man Up und das gefällt mir halt richtig gut und deswegen ist es bei mir jetzt endlich hier sehr klein geworden. Aber wie gesagt, es ist nicht so der klassische Executive auf die, da stimmt ja
1: schon zu. Ja, aber ich finde auch, dass man das halt, wie du es gesagt hast, also dass man da einfach die Arbeit der letzten Jahre halt einfach honoriert mit diesen Awards. Also von daher finde ich es wirklich einen sehr coolen Pick auf Platz 1.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir uns hier schon mal uneinig und du hast die auch nicht in der Top 3. Nein, das habe ich auch nicht in okay, Top 3. Okay, dann spannend. Du musstest zuerst deinen Platz 1 enthüllen, deswegen fange ich jetzt mit Platz 2 an. Da habe ich wieder ein Team, das kein Contender ist. Also auch hier nochmal, ich halte Memphis ehrlich gesagt nicht für einen Contender aus verschiedenen Gründen, die ich hier im Pod auch schon ein paar Mal genannt habe. Ich werde es dann aber, wenn es wirklich auf die Playoffs zugeht, nochmal hier genauer ausführen. Und die Chicago Bulls, die habe ich auch nicht als Contender. Das liegt aber auch daran, dass sie gerade einfach nicht komplett sind und es wahrscheinlich leider auch nicht mehr werden, weil Lonzo Ball eins ihrer großen Signings, der kam ja per sign trade in der letzten Off-Season wahrscheinlich diese Saison nicht mehr wirklich fit werden wird. Sie hatten jetzt wirklich Verletzungspech, aber sie waren ein sehr gutes Regular-Season-Team. Gerade zu Beginn da haben sie wirklich alle Erwartungen übertroffen, selbst noch Arnes Erwartungen übertroffen. Ja, jetzt zum Ende der Regular-Season da sieht man einfach, wie wichtig Lonzo Ball und natürlich auch Caruso, der jetzt endlich wieder zurück ist für die Defense waren, die ist ein bisschen ins Bodenlose gekracht. Aber DeMar Rosen, der spielt eine wirklich sehr, sehr, sehr starke Saison, auch besser als jeder gedacht hätte, jetzt hier noch auf seine alten Tage, seinen wahrscheinlich besten Ball spielt. Der kam per Sign Trade, den ich immer noch für sehr teuer halte, aber im Nachhinein war es einfach der richtige Move für diese Franchise und halt gerade auch zusammen mit dem Sign Trade für Lonzo Ball, der echt günstig kam. Da ging ja im Gegenzug nur ein Second Rounder, äh, Satoransky und Garrett Temple zu den Pelicans, also auch nochmal ganz mieser Move von denen gewesen. Also Sie haben Caruso den Lakers weggeschnappt für 37 Millionen über vier Jahre, also dieses Team hat einfach den nächsten Schritt gemacht mit diesen Moves. Ich sehe den Weg zum Contender nicht so ganz, das ist für mich halt der große Wermutstropfen hier, aber das ist anscheinend halt auch nicht das Ziel, sondern dass man einfach wieder in die Playoffs kommt. Da hätte man in Vollbesetzung beim richtigen Matchup vielleicht auch eine Runde gewinnen können und ich sehe halt vor allem den Weg zum Container nicht, weil man halt keine Assets mehr hat, wegen des Vucevic-Trades, den ich immer noch nicht für gut halte. Aber der kam halt vor dieser Saison. Deswegen will ich sie da jetzt auch nicht zu sehr abstrafen. Der war ja schon zur Deadline in der Saison 2021 gewesen. Ich habe den damals relativ hart kritisiert, weil man halt zwei Firsts abgegeben hat. Randall Carter Jr., Alpha Luke Amino aufnehmen musste und so weiter und so fort. Aber das große Ziel ist wahrscheinlich hier, Zach Levine in dieser kommenden Offseason zu halten. Der wird unrestricted free agent. Und ich glaube, dem ist man jetzt wirklich ein ganzes Stück näher gekommen, weil der Typ hat gesehen, okay, die machen hier wirklich alles, dass wir gewinnen. Ich denke, er mag das Team so, man hatte da sehr gute Chancen. Er selber war es leider auch angeschlagen oder ist angeschlagen mit seinem Knie irgendwie. Ich glaube, man hat das Ziel einfach erreicht, trotz Verletzungspech. Und deswegen habe ich hier Mark Eversley und Arturas, uh, currently sowas auf Platz zwei.
1: Ja, auf Platz zwei sind wir uns einig, da habe ich auch die Bulls stehen. Hast du es schon? <lacht> yeah. Eigentlich fast alles gesagt. Ja, Kani Shavas hat jetzt aus den Bulls ein sehr, sehr gutes Regular Season Team gemacht in relativ kurzer Zeit, hat dafür aber auch yeah. ziemlich viel bezahlt. Also jetzt Insgesamt sind es drei First-Round-Picks für Vucevic und äh, rosen plus Wendell Carter und natürlich noch Salary-Filler. Ist schon ziemlich happig, finde ich. Das Lonzo Ball-Signing fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also ich verstehe bis heute nicht, warum die Pelicans Lonzo Ball ziehen lassen haben. War Restricted Free Agent und die Bulls haben ihn halt für satoranski Temple und ein Second-Round-Pick bekommen. Das ist ein sehr, sehr starker Deal gewesen für die Bulls. Ja, Das Problem ist halt... Ich glaube nicht, dass man dieses Team wirklich zu einem Contender machen kann in den nächsten Jahren. Man ist nicht flexibel, was die Picks angeht. Man ist auch einfach jetzt mit diesem Kern, der ist schon relativ alt, defensiv anfällig. Der Rosen hat in den Playoffs immer seine Schwierigkeiten gehabt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dieses Jahr aussehen wird. Mhm. Aber sie haben halt einfach viele spektakuläre, also in Anführungszeichen spektakuläre Signings gehabt. Ball, Caruso, Der Rosen in einem Sommer verpflichtet. Deswegen habe ich halt, ja, kann hier schon was hier auf Platz 2 stehen. Plus halt noch Dosunu auf 38 gedraftet. Auch oh ja. ein sehr guter Pick gewesen. Ja, so, ich glaube, die Bulls haben halt mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, das Beste draus gemacht. Und die Richtung ist ja ganz klar. Und ja, man will in die Playoffs, man will vielleicht eine Runde gewinnen. Oder man will definitiv eine Runde gewinnen. Ich glaube, weiter geht's nicht. Und ja. Dafür haben sie alles gemacht und haben einen guten Job gemacht.
0: Ja, und ich denke, wenn man dann halt diesen Grundstein gelegt hat und diese Saison in die Playoffs einzieht, das ist ja safe. Es sei denn, sie rutschen jetzt wirklich noch ins Play-In. Sie haben Stand jetzt einen Sieg mehr als die Raptors, die auf sechs sind. Also die Bulls sind auf fünf, Raptors auf sechs und die Cavs sind auf sieben. Das ist der erste Play-In-Platz und die Cavs haben zwei Siege weniger und eine Niederlage mehr. Also es könnte noch passieren, so wie es gerade bei den Bulls auch läuft. Und im Playing kann natürlich auch alles möglich passieren, auch wenn man als Platz 7 natürlich zwei Chancen hat. Wenn man das erste Play-in game verliert, dann äh, hat man ja auch die Chance, gegen den Sieger von Platz 9 gegen Platz 10 zu gewinnen. Aber das sind entweder die Hornets oder die Hawks, die dann vielleicht auch in der Form stärker sein könnten als die Bulls. Wenn die dann nicht in den Playoffs landen, das ist ja natürlich großes Pech. Aber ich glaube, das das wäre dann auch eher der aktuellen äh, Verletzungssituation geschuldet oder dass man jetzt auch einfach überhaupt nicht mehr eingespielt ist zum ungünstigsten Zeitpunkt in der Saison. Also wenn man jetzt hier noch komplett die Postseason verpasst, dann würde das trotzdem dem Job von Eversley und kann schon was keinen Abbruch tun. Ich glaube, nächste Saison werden wir dann auf jeden Fall wieder ein Playoff-Team, denn der Kern bleibt jetzt erstmal so zusammen, konnte sich jetzt nie so richtig einzocken. Äh, Wenn man Lewin dann halten kann im Sommer, dann äh, Bucevic ist nächstes auch noch da und DeRozan noch zwei Saisons, dann könnte man ja auch noch mal retoolen. Dann um Ball, Caruso, Levine, Patrick Williams, DeZumo, eventuell Kobe White. Also man ist jetzt hier auch nicht irgendwie die nächsten vier, fünf Jahre an irgendwelche alten Dudes gebunden, die Safe irgendwann überbezahlt sein werden. So ist es auch nicht und die Bulls oder Chicago ist ja auch ein attraktiver Standort, eine Traditions-Franchise ist natürlich seit Michael Jordan auch ein großer Markt und ich kann mir einfach vorstellen, dass man hier das Image der Franchise wieder aufpoliert hat mit diesen Moves und dann halt auch einfach wieder eine attraktivere Franchise wird für die Fans, aber auch für andere Spieler, die dann vielleicht Bock haben, da mit Levine und den anderen jüngeren Spielern nochmal zusammen zu zocken.
1: Ja, soll ich da mit meinem Platz 3 weitermachen?
0: Ja, gerne, hau raus.
1: Ähm, auf Platz 3 habe ich Daryl Murray und die 76er äh, stehen. Also die <lacht> habe Off-Season? ich auch vier. Habe ich vier, auf vier. Ja. Also ich habe auch einen anderen ja.
0: Platz 3. Aber ich, ich kann es sehen, ich habe da lange überlebt. Ja. Äh, mach gerne den Case.
1: Ja, die Offseason war ziemlich unspektakulär. War natürlich von dem ganzen Ben Simmons-Drama mhm. geprägt. Aber auch da hat finde ich, schon das ein oder andere gute Signing gemacht. Ich finde, äh, George Niang. Finde ich äh, überragend für ja. zwei Jahre 6,7 Millionen. Haben da einen Teil ihrer Mid-Level dafür benutzt, um ihn zu sein. Passt da super rein, passt äh, perfekt neben im Beat, nimmt viele Dreier, trifft diese auch sehr gut. Ähm, soll auch ein sehr guter Lockerroom-Guy sein. Also das Signing gefällt mir sehr gut. Klar, dadurch sind sie jetzt kein Contender geworden, aber ist einfach ein perfekter Rollenspieler, finde ich. Ähm, das Drummond-Signing fand ich auch ein bisschen komisch, nachdem er ja in der Vergangenheit mit Embiid das ein oder andere Mal geraten ist. Ähm, hat aber ja, eine super Rolle da ausgefüllt als Backup-Center. Da hatten die Sixers in den letzten Jahren ja oft Schwierigkeiten. Den hatten dann auch im James Harden-Ben-Simmons-Trade an die Nets getradet, die haben ihn wahrscheinlich auch gevalued, Ähm, von daher war das ein gutes Signing im Endeffekt. Man hat Danny Green re-signed. Das zweite Jahr von seinem zwei jahres 20 millionen deal ist nicht garantiert. Von daher ist man da auch kein Risiko eingegangen. Korkmas wurde verlängert. drei Jahre 15 Millionen, also 5 Millionen pro Jahr. Ist für einen Shooter auch völlig okay. Auch wenn er jetzt ähm, einen schwierigen Stretch hatte und auch aus der Rotation jetzt zwischenzeitlich komplett rausgeflogen ist. Aber ja, wie gesagt, die Off-Season fand ich sehr, sehr solide. Und dann kam natürlich der... James Harden trade und da wurde ja die ganze so drüber spekuliert, was macht Daryl Murray, wen holen die Sixers, zwischenzeitlich sah es ja wirklich irgendwie so aus, als müsste man sich halt mit einem Paket um ja vielleicht Fringe all oder gute Rollenspieler zufrieden geben und Daryl Murray hat ja immer betont, dass er Ben Simmons halt nur für einen für Star traden wird der dann die äh, Chancen auf den Titel für die Sixers halt signifikant erhöhen wird. Ich weiß nicht, ob wirklich alle Leute daran gedacht haben, dass er das noch hinbekommen wird. Und dann war es dann irgendwann soweit, dass James Harden Brooklyn verlassen wollte... Und ja, Daryl Murray hat dann diesen Deal eingefädelt und hat da allen wieder mal bewiesen, dass er halt ein verdammt guter GM oder President of Basketball Operations ist. Ja. Natürlich hat man da auch einfach Glück gebraucht, wenn Harden zufrieden gewesen wäre in Brooklyn, dann hätte es diesen Deal nicht gegeben. Aber er war einfach nicht mehr zufrieden in Brooklyn, er wollte raus, er wollte zu den 76ers und dann hat sich's es am Ende einfach ausgezahlt, dass Daryl Murray da so cool geblieben ist und ja... <lacht> sich nicht in seine Karten schauen lassen hat, weil, ja, mit James Harden, glaube ich, sind die 76ers zumindest mal ein Fringe-Contender und haben mhm. deutlich höhere Chancen auf den Titel als mit Ben Simmons und hätte man ihn Simmons behalten dieses Jahr, dann hätte man sowieso gar keine Chancen gehabt auf den Titel.
0: Ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich auch lange über ihn nachgedacht, ihn hier in die Top 3 irgendwie reinzupacken, weil es halt der potenziell einzige Move war, der dieses Jahr, also es sei denn, die Heat gewinnen halt die die Championship mit Lowry und Tucker und natürlich auch Butler, Adebayo und Co. Aber von den Teams, die wir jetzt hier bisher besprochen haben, ist es... Der einzige Executive, der einen Move gemacht hat, der die Championship irgendwie entscheiden könnte, falls die Sixers eben jetzt den Titel diese Saison gewinnen oder in einem nächsten Jahre gewinnen. Ja, ich auch. Dann ist es auch diese Saison passiert und müsste jetzt halt bewertet werden. Die Frage ist halt, für wie realistisch hält man das, erstens? Und also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, alle positiven Aspekte. Mori hat hochgepokert und gewonnen. Das kann man eigentlich gar nicht genug betonen, so wie krass das eigentlich ist. Also, dass er so lange gewartet hat und auch immer gesagt hat, also insofern hat er mit offenen Karten gespielt eigentlich, immer gesagt hat, hey, ich trade nur für einen Star, weil alles andere erhöht nicht unsere Titelchancen und ich trade All-NBA-Spieler hier gegen einen anderen All-NBA-Spieler oder gar nicht. Dann kann der hier warten, bis er blau wird. Und er hat es geschafft. Er hatte einiges davon nicht in der Hand. Genau, das ist halt auch ein großer Punkt hier. Dann... Ja, haben sie sich jetzt halt für diese Saison in diesem Trade halt schon ein bisschen restlichen Kader ausgedünnt. Du hast Drummond angesprochen, wir mussten hier jetzt der Andre Jordan irgendwie sein. Millsap kam zurück, bringt es da bisher nicht als Backup-Big und so, aber das sind ja im Endeffekt Sachen, die viel weniger schwerwiegen sollten, als dass sie für James Harden getradet haben. Aber drumherum, sie waren ja auch so ein bisschen geknebelt hier durch die Simmons-Situation, aber drumherum ist mir einfach zu wenig irgendwie passiert. Und die Sixers sind zwar jetzt ein Contender, aber sie sind jetzt auch weit nicht der Favorit oder sowas. Also dazu ist der Trade halt auch einfach dann zu spät passiert, glaube ich, dass die Sixers sich jetzt gar nicht mehr so in Form zocken können oder das Haaren sich nicht mehr so in Form zocken kann. Das ist im Endeffekt so der Grund, wieso die Sixers bei mir aus der Top 3 ausgefallen sind, aber sind auf jeden Fall ein guter Kandidat. Also jetzt wird es bei mir auch langsam ein bisschen schwammiger. Also auf 4 habe ich die Sixers und äh, Maury, oder Brand ist der GM, aber wir wissen ja alle, dass der Maury da als Präsident die Stritten zieht. Auf 5 habe ich dann die Heat aber auf drei, da habe ich noch ein anderes Team oder einen anderen Exec und das ist Brad Stevens von den Boston Celtics. Hast du auch über den nachgedacht?
1: Habe ich auch ähm, gemacht, aber da waren mir die Moves halt einfach auch nicht spektakulär genug und Brad Stevens hat halt einfach schon einen verdammt guten Kader zur Verfügung gehabt, den er nichts zusammengestellt hat. Und er hat halt mit den Möglichkeiten, die er hatte, finde ich, auch alles richtig gemacht. Der Derek White-Trade war sehr, sehr gut, aber es hat mir einfach irgendwie nicht so gereicht, vor allem, weil es jetzt auch erst sein erstes Jahr ist, habe ich ihn da gar nicht so richtig in Betracht gezogen. Okay, ich fand den
0: Kemba-Walker-Dump eigentlich relativ spektakulär, muss ich sagen. Ja, stimmt. Also das war eigentlich ein extrem wichtiger Move, wir haben jetzt gesehen, dass Walker sich nicht mal bei den Knicks halten konnte. Und der war auch teuer. Und sie haben Hofer zurückbekommen, der jetzt wieder super spielt in Boston auf einmal. Also der Move alleine, der hat den für mich fast schon hier in die Top 3 gebracht, aber hat einfach noch andere geile Sachen gemacht. Oder die Celtics haben andere geile Sachen gemacht. Imi Yudoka als Coach zahlt sich auch extrem aus. Die Celtics sind super dominant, vor allem defensiv, aber auch offensiv. Sehr viel besser geworden die letzten Monate und könnten hier noch auf Platz 1 landen im Osten. Ich habe ja vorhin erwähnt, wo sie jetzt gerade stehen. Tristan Thompson hat man auch noch gedumpt äh, letzten Sommer, der nichts mehr gebracht hat. Man hat äh, Marcus Smart und Robert Williams, den beiden sehr wichtigen Bestandteilen dieser sehr dominanten Defense, Extensions gegeben, wo sie wirklich solide bezahlt werden wie ich finde. Also Williams bekommt 48 Millionen über die kommenden vier Jahre. Wenn er fit bleiben kann und das ist ja gerade so ein bisschen der große Wermutstropfen oder der der Fuß auf der der Euphoriebremse leider in Boston, dass er jetzt einen Meniskusriss hat und erstmal ausfällt, das ist natürlich super schade. Aber wie gesagt, wenn fit, dann ist er halt die 12 Millionen locker wert. Das ist einfach ein geiler Deal für einen Starting-Big. Ich bin ja immer dafür, dass man die, wenn sie nicht Defensive Player of the Year-Level sind oder irgendwie All-NBA-Level sind, dass man denen nicht irgendwas zwischen 15 und 25 Millionen zahlt, sondern halt eher so 8 bis 12 und er ist halt so eine, am oberen Ende mit diesen 12 Millionen, aber das ist er halt auch wert und er kann ja auch noch zu so einem Defensive Player of the Year-Level reifen, wenn fit und wenn er sich noch ein bisschen spielerisch weiterentwickelt, das hat dieses diese Saison auch getan. Marcus Smart hat 77 Millionen über vier Jahre bekommen, also auch unter 20 Millionen im Schnitt für einen Starting-Point-Guard, der auch All-Defense-Material ist, der als Playmaker vollkommen ausreichend ist, der auch so ein bisschen der Glue-Guy und teilweise Vocal-Leader in diesem Team ist. Den hat man langfristig gehalten. Man hat die Jays nicht getrennt. Jetzt nicht, dass das irgendwie eine realistische Option war, aber das wurde ja echt immer und immer wieder gefordert von verschiedensten Leuten in den Medien, von Fans, ja, Jalen Brown, Jason Tatum, die passen nicht zusammen, man muss einen von beiden traden. Bullshit, natürlich immer wieder, ganz klar gesagt, auch hier im Pod. Und man sieht ja jetzt gerade, zu was dieses Team fähig ist, wenn Jalen Brown und Jason Tatum die besten beiden Spieler sind. Man äh, hat für White getradet, den Trade fand ich auch gut, haben wir damals hier im Pod besprochen nach der Deadline. Klar, könnte teuer werden mit diesem, was ist der Top-One-Protected-Pick 2028 oder so. Ja, könnte natürlich in verschiedenste Richtungen gehen. Thais ist zurückgekommen, das wird erst jetzt so wirklich wichtig, weil eben Robert Williams verletzt ist und Thais kennt natürlich da schon das System und sonst haben sie auch keine ordentlichen Rotationsbigs mehr. Da hat man Schröder abgegeben, der das Team nicht weitergebracht hat. Fand ich auch gut. Man ist aus der luxury Tax noch rausgekommen. Das ist natürlich eine Direktive von der Ownership. Manche andere XX haben damit zu kämpfen, andere nicht, aber sie haben es geschafft und sind dabei besser geworden und vielleicht, wie gesagt, das beste Regular-Season-Team hier im Osten am Ende. Kritik auf hohem niveau ist noch, sie haben Garrison Matthews entlassen in der Preseason, ja, der eine natürlich als Shooter schon früher in der Saison geholfen hätte, auf jeden Fall Spielzeit gesehen hätte, besser ist als Aaron Neesmith und Konsorten, die da teilweise Spielzeit bekommen. Aber ansonsten habe ich hier echt nichts zu kritisieren. Und pff, ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn es wenn vielleicht sogar wird. Oder man kann ihn auch auf zwei sehen. Easy, denke ich. Klar, er hat das Team so nicht gebaut. Er war davor der Coach und... Danny Ainge hat das Team ihm so übergeben oder fast so übergeben, aber wie gesagt, Kemba Walker, das war ein richtig mieser Deal für einen Spieler, der einfach mittlerweile zu alt geworden ist und nicht mehr fit bleiben kann und ja, kleine Guards, wenn die nicht mehr in der körperlichen Prime sind, dann haben die es einfach schwer, defensiv sowieso und offensiv dann jetzt halt auch und dass man den losgeworden ist, und dafür noch einen brauchbaren Spieler bekommen hat und das nicht so teuer geworden ist alles und man dann im Endeffekt dieses Team ja jetzt bauen konnte, das finde ich wirklich stark von Brad Stevens in seiner erste Saison als GM.
1: Ja, das stimmt schon. Da hast mich gerade auch so ein bisschen überzeugt. <lacht> also ich hatte mir schon auch Gedanken gemacht über die Celtics, aber ich war mir halt ziemlich schnell sicher, dass ich sie halt nicht in meinen Top 3 packen werde. Aber die Moves waren wirklich sehr, sehr gut. Also wie du gesagt hast, Canberra Dump, White Trade, äh, eigentlich auch alles richtig gemacht. Man kann ihnen da jetzt nichts vorwerfen, äh, haben gute Chancen im Playoffs weit zu kommen. Siehst du die Celtics als Contender eigentlich? Nein, ich sehe sie nicht als Contender. Aber ich glaube, je nachdem, wie der Bracket dann für sie aussieht, wird es mir nicht überraschen, wenn, die in, wenn sie in die Conference Finals kommen würden.
0: Ja, ich denke auch, dass sie vielleicht sogar in die Finals kommen könnten, aber ich sehe sie auch nicht so wirklich als Contender. Ja. Deswegen habe ich das vorhin hier auch so formuliert, jetzt mit den Grizzlies, Bulls und Celtics bei mir die Top 3. Für diesen Award. Philly, ja, ist Contender. Wie gesagt, habe ich auf vier, Miami auch auf fünf. Und ja, so habe ich alle Teams in den Top 5, die du in den Top 3 hast. Hast du
1: jetzt noch ein Team in den Top 5, das wir noch gar nicht besprochen haben? Ich habe nicht mehr gerankt, also nach Platz 3, aber ich habe hm. mir die Clippers auch ein bisschen genauer angeschaut, hm. weil ich finde, die Off-Season und auch die In-Season-Trades waren sehr interessant und die haben mir ja mir ziemlich gut gefallen. Also hat schon damit angefangen, dass man Nicola Batum halten konnte im Sommer und ja hat ihn für zwei Jahre und 6,5 Millionen gesigned vor der also vor der Free Agency. Ich glaube, ich dachte man halt, dass Batum halt irgendwo die volle Mid-Level äh, bekommen wird oder bei den Clippers halt die Mini-Mid-Level, die Taxpayer-Mid-Level unterschreiben wird, wenn die Clippers Glück haben. Und am Ende haben sie die Non-Bird-Rights genutzt, um ihn zu resignen. Ist... Halt ein sehr guter Move, um den Kader so auszurunden, auch für nächste, so dass man Batun noch hat, dass sie halt ja. direkt zwei Jahre waren. Ja, ich glaube, war nicht schlecht. Dann hat man Terrence Mann extended, zwei Jahre 22 Millionen. Auch ein solider Move gewesen. Kabay Leonard hat re-signed, 3 plus 1. 176 Millionen. Ich bin nicht der größte Reggie Jackson Fan, aber auch sein sein Vertrag ist, glaube ich, in Ordnung. Zwei Jahre 21,6 Millionen. Und dann hat man an der Draft auch einiges gemacht. Man hat Kian Johnson an 21 gedraftet. Man hat einen ähm, second Round pick ich glaube 2024, und den 25er-Pick getradet für Kian Johnson. Dann hat man noch Brandon Boston gedraftet, Jason Preston gedraftet. Alles für Future Second-Round-Picks und Cash. Fand ich auch solide Moves, dass man sich dann noch ein paar Talente reinholt. Gerade in der Saison, wo Kawhi ausfällt, hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Man hat ähm, man hat Rondo und Beverly getradet ja. für Eric Bledsoe und ja, den Trade fand ich dann einfach ziemlich stark, dass man dann Eric Bledsoe und Justice Winslow mit Kian Johnson nach Portland schicken konnte für Norman Powell und Robert Covington. Klar, Paul jetzt auch leider schon raus für die Saison, aber der Trade, der ist, glaube ich, für nächste Saison richtig stark. Also, dass man dann halt einen fitten Kawaii wahrscheinlich nächstes Jahr hat, Paul George, und dann Paul Covington, äh, Nick Batum, also man hat einfach gefühlt, finde ich alle Flügelrollenspieler in der gesamten NBA mhm. und ich fand einfach so die Richtung halt einfach gut, die sie eingeschlagen haben dieses Jahr. Man wusste, man wird wahrscheinlich nicht äh, contenten können, weil Kawhi nicht rechtzeitig zurückkommen wird, aber man hat trotzdem dieses Team dieses Jahr schon für nächstes Jahr verbessert, plus man hat ein, zwei interessante junge Spieler in der Draft verpflichten können. Von daher fand ich ja die diese Sorte Clippers sehr gut in der Hinsicht. Und man hat Ibaka noch nach Milwaukee getradet für Hood und Augerlay. Das war dann einfach so ein bisschen so ein Salary-Dump, dass die tax nicht, <lacht> da nicht zu hoch wird, auch wenn es bei den Clippers wahrscheinlich relativ egal ist, wie hoch die im Endeffekt ist. Ja.
0: Ja, Ja. und vielleicht auch cooler für Ibaka, weil er in Milwaukee vielleicht eine größere Rolle hat, als bei den Clippers, die mit Hartenstein und äh, Subats einfach noch zwei fähige Bigs vor ihm haben und noch Smallball spielen wollen. Von daher... Denke ich, dass es auch eine Rolle gespielt hat. OJL haben die Clippers ja zwischenzeitlich entlassen, weil sie Amir Coffee konvertiert haben vom Two-Way-Deal zum normalen NBA-Deal und dafür haben sie den Roster-Spot gebraucht. Ja, Norm Paul könnte vielleicht diese Saison sogar noch zurückkehren. Paul George
1: ist jetzt schon zurückgekehrt letzte Nacht und hat direkt... Ja, 34 Punkte beim Sieg gegen die Jazz.
0: Ja, also die, die Clippers, also könnte tatsächlich doch noch für diese Saison eine Rolle spielen, Gerade der der Move auch für Covington, Paul und Kawhi. Ja, who knows, wann der jetzt zurückkommt, ob der noch zurückkommt und wie er dann auch spielt. Bei 100% wird er nicht mehr sein können jetzt mit so wenig Ramp-Up noch in der Regular Season, um sich irgendwie einzuzocken. Aber ich meine auch ein Kawhi bei 70% oder so. Ist äh, ein solider Spieler, sage ich jetzt mal. Aber gut, Lawrence Frank wird den Award nicht gewinnen. Ist trotzdem eine schöne Honorable Mention. Ich habe hier auf jeden Fall auch noch ein paar. Ich hätte die Clippers jetzt so nicht auf dem Zettel Ehrlich gesagt. Ah, noch ein paar andere Teams. Zum einen äh, will ich noch kurz die Warriors erwähnen. Das äh, ist natürlich jetzt auch ein Team, das gerade überhaupt nicht den Hype hat. Aber gerade zu Beginn der Saison habe ich mich mit meinem Lob für die Offseason der Warriors in äh, besagten äh, Pod noch im letzten Sommer. Schon bestätigt gefühlt, mit diesen ganzen Veteran-Signings, gerade so Otto Porter Jr., auch André Godala, der jetzt natürlich viel verletzt war. Die Curry-Extension darf man natürlich auch nicht vergessen. Klar, der wird mal irgendwann teuer, dann mit 36 verdient er irgendwie 60 Millionen oder sowas in den Dreh. Aber an Anfang der Saison hat er ja auch gezockt wie, wie ein junger Gott und war MVP-Favorit und die Warriors waren Contender und alles. Klar, jetzt mit der aktuellen Verletzung... Von Curry, Fußverletzung und ja, Clay sieht noch nicht so ganz hundertprozentig fit aus oder ist noch nicht wieder der alte. Draymond hat super lang gefehlt, defensiv extrem gefehlt und offensiv auch und dadurch sind die Warriors jetzt halt leider so ein bisschen abgestürzt und könnten sogar noch von Platz 3 abrutschen und ja, gelten mittlerweile auch äh, bei weitem nicht mehr irgendwie als Favorit oder sowas. Ich denke, wenn die wieder alle irgendwie fit sind in den Playoffs, was halt echt nicht so super wahrscheinlich ist, meiner Meinung nach, dass die mal alle drei gleichzeitig fit sind und ihren besten Ball diese Saison spielen, also Draymond, Clay und Curry. Aber falls ja, können die immer noch jedes Team schlagen und könnten noch die Championship gewinnen, aber Weit weg vom Favoritenstatus aktuell, meiner Meinung nach. Aber mit, dass es ein sehr gut zusammenpassendes Team ist und halt auch, ja, mit im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr, sehr guten Moves, das hat man ja, als die alle fit waren und bevor Clay auch dann äh, zurückgekehrt ist, das Team, das sah ja schon extrem stark aus. Das war auch schon ein sehr guter Job von Bob Myers. Äh, Julian hatte hier im besagten Pod noch stark kritisiert, dass sie halt weder Wiseman noch die Picks oder dann halt Kuminga und Moody getradet haben. Aber ich habe halt gesagt, gut, es war halt offensichtlich niemand auf dem Markt also, oder wir wissen nicht, wer da auf dem Markt war und dann einfach nur aus Aktionismus die zu traden, wenn eigentlich kein guter Move da ist, ist ja dann auch nicht die Lösung. Klar, grundsätzlich war ich auch ein Verfechter dafür, All-In zu gehen, Win-Now zu gehen mit den drei Ü30-Stars, halt nochmal wirklich sich zum absoluten Contender oder Titelfavoriten irgendwie aufzurüsten. Aber wenn die Moves halt nicht da waren, ja gut. Da kann man auch nichts machen. Da hat man halt die jungen Spieler, die ja jetzt wahrscheinlich diese Saison, also klar, Wiseman hat jetzt nicht gerade einen Wert gewonnen. Der ist jetzt auch endgültig out for season, wird nicht mehr zurückkommen. Hat dann diese Saison kein einziges Spiel gemacht. Das ist natürlich tragisch, außer ein paar Spiele in der G-League. Aber Kuminga vor allem und auch Moody denke ich jetzt, haben jetzt auch diese Saison gar nicht so sehr an Wert verloren. Kann man dann vielleicht auch gucken, was in der Offseason noch möglich ist. Die wollte ich hier noch erwähnt haben.
1: Ja, ich glaube, dass äh, Kuminga, also vor allem Kuminga auch in den Playoffs, in gewissen Serien und Matchups dann eine Rolle spielen kann. Also von daher finde ich jetzt rückblickend die Picks auch mm. ziemlich stark. Moody hat mir auch schon vor Draft ganz gut gefallen. Hat ja auch schon mal, glaube ich, 31 Punkte so gemacht, als Curry, Clay, Drayman gefehlt haben. Also Flash ist gezeigt. Mm. Ähm, ja, ich finde die Warriors haben auch wirklich eine gute Offseason äh, hingelegt.
0: Ja, ich glaube. Kommt man jetzt nicht mehr so wirklich drauf, weil halt ja ihr Stern wirklich äh, leider schon sehr gelitten hat jetzt vor allem in diesem Kalenderjahr und jetzt aktuell natürlich auch ohne Curry. Hast du noch eine Honorable Mention? Ich habe noch so zwei, drei.
1: Ja, ich habe auch noch zwei Teams hier auf meiner Liste stehen, aber die waren jetzt nie ernsthaft im Rennen für die Top 3. Ich finde, die Pacers haben gute yes, Inseason-Trades hab gemacht, also Herli Burton zu bekommen für The Bonus, Lamp. Und Holiday und ein 2023. Second Round Pick ist schon verdammt gut. Man hat auch noch Buddy in im Trade bekommen. Der spielt seit dem Trade auch ziemlich stark im Basketball. Ja. Bei den Pacers. Ja, es macht, also es halt einfach fast schon No-Brainer gewesen, diesen Deal zu machen. Man wird jünger. The Bonus ist, glaube ich, glaub ich fünf, fünf Jahre älter als Harry Burton, glaube ich. Mhm. Äh, man hat hier einfach einen Baustein für die Zukunft gewonnen, plus Hield also, ja, ich glaube, viel mehr hätte man für The Bonus nicht bekommen können. Und ich weiß auch nicht, was da wirklich jetzt äh, die Konkurrenz war für die Kings. Also da Lieberton Burton zu bekommen. Ist schon verdammt gut. Ich fand den LaWert-Deal auch ziemlich stark. Ja. Man hat einen äh, First-Round-Pick bekommen. Ich mag LaWeurte nicht so sehr. Es wirkt halt so dass er immer bei schlechten Teams oder wenn halt die Stars fehlen, dass er dann irgendwie immer am besten spielt. Und ja, immer wenn alle fit sind, dass, dass, dann, dass er dann nicht so richtig reinpasst in seine Rolle und nie so eine super effektiv in seiner Rolle ist. Wirft jetzt, glaube ich, bei Cleveland auch oder hat unter 50% True-Shooting seit dem Trade. Tut sich da auch so ein bisschen schwer. Ja, von daher, man hat die Saison eh abgeschrieben bei den Pacers. Ist jetzt Levert losgeworden, hat einen First-Round-Pick bekommen, dazu noch zwei Second-Round-Picks. Also den Trade finde ich auch sehr, sehr stark von daher. Man hat zwei verdammt gute In-Season-Trades gemacht, die Off-Season. Da müssen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Da hat man hat auch versucht, ähm, in die Playoffs zu kommen. Logischerweise mhm. mit Sabonis, Turner, Brockton und so weiter. Hat dann Rick Carly gesigned. Ja. Ähm, war zu dem Zeitpunkt, finde ich, ein sehr cooles, ein sehr gutes Signing. Mhm. Ähm, dann ist die Saison halt... Ziemlich schlecht in die falsche Richtung gegangen. Duarte an 13, auch so ein bisschen umstritten, weil er halt schon gefühlt 35 ist, aber <lacht> ist ein solider Spieler. ist der Logical pick all time. Ja, ja also ja, Jackson an 22, fand ich wiederum ziemlich gut. Mhm. Den hat man in dem Five-Team-Deal dann für Westbrook, war das dann, bekommen. Ja, also von daher Off-Season solide gewesen, aber vor allem die Trades, genau. Ja. In der Saison haben sie jetzt hier für mich so ein bisschen in die Consideration gebracht. Ja, ich habe gerade noch mal gecheckt,
0: also Sabonis ist vier Jahre älter vier, als ja. Halliburton. Ja. Tyrese ist gerade 22 geworden und Sabonis wird jetzt 26. Ja, also du hast eigentlich alle Gründe schon genannt. Ich fand die Offseason auch solide. Und auch, dass man halt Tory Craig so ein zwei Jahre 10 millionen dir gegeben hat. Das war halt, entweder man hätte den selber gebrauchen können, dann, wenn man in die Playoffs gekommen wäre, so ein Wing-Defender, der einen offenen Dreier treffen kann. Oder man kann halt jederzeit trade und bekommt was zurück. Und in dem Fall haben sie jetzt Jalen Smith zurückbekommen der halt auch in Indiana sehr viel mehr Sinn macht, als jetzt bei einem Contender wie Phoenix, die noch andere Bigs zur Verfügung haben, die besser sind. Und noch ein Second-Rounder, also auch das zählt hier für mich noch positiv mit rein, definitiv. Äh, Ich habe noch die Spurs hier drin, die ähnlich wie die Pacers auch den den Rebuild hier sehr erfolgreich eingeleitet haben mit verschiedensten Moves. Ich fand den DeRozan-Sign-and-Trade war einer der besseren Deals letzten Sommer, weil sie einfach auch, wahrscheinlich ohne jetzt großartig viel Konkurrenz zu haben, den Bulls da echt noch das Maximum rausgeleiert haben. Klar, die haben auch totes Gehalt aufgenommen damit mit Amino und so. Aber ähm, First-Round-Pick, das, das war schon richtig stark. Und für Derek White dann noch, haben wir vorhin angesprochen, ist, ist einfach ein Win-Win-Trade. Also sowohl für die Celtics, die im Win-Now- oder Win-Soon-Modus agieren hier, als auch für die Spurs, die für White jetzt einfach nicht so wirklich eine Verwendung mehr hatten, weil sie äh, die nächsten Jahre halt im Rebuild bzw. Retool sind und äh, White halt schon Ende 20 ist. Thaddeus Young noch zu den äh, Raptors abgegeben, wo sie äh, de facto ein paar Spots nach oben getradet haben. Brinfords abgegeben für einen Second-Grounder zu den Nuggets. Das waren alles einfach solide Moves, die ins Bild reingepasst haben und auch nötige Moves einfach für diese San Antonio Spurs. Jetzt kommt man vielleicht trotzdem noch ins Play-In. Das ist dann so fast so wie bei den Grizzlies in Light-Version. Nur, dass sie auch noch keinen John Morant im Team haben, sondern halt in Anführungsstrichen nur DeJounte Murray, da dies ja auch zum All-Star avanciert ist, aber halt nicht dieses Superstar-Talent ist und auch schon deutlich älter ist natürlich als Morant. Und das wäre jetzt wahrscheinlich eher hier das Ziel des Front-Offices, dass man einen höheren Pick bekommt, einen Lottery-Pick bekommt als jetzt hier noch irgendwie die Lakers zu überholen auf den letzten Metern und dann noch ins Play-End zu kommen. Also man hat dann trotzdem einen Lottery-Pick, weil man zu den schlechtesten 14 Teams gehört. Von daher ist es dann auch nicht so super tragisch. Aber je höher die lottery orts sind, desto besser ist es eigentlich für so ein Team in der Situation. Aber es zeigt halt auch, dass die jetzt noch im Team vorhandenen, relativ jungen Spieler, die ja die ganze Spielzeit bekommen, einfach auch schon was drauf haben. Und natürlich sind sie auch von Greg Popovich gecoacht, der ja neulich den All-Time-Rekord für die meisten Siege eines Headcoaches in der NBA eingefahren hat.
1: Ja, ich finde es ein bisschen überfällig, dass die dass die Spurs den Rebuild jetzt oder den Retool so richtig eingeleitet haben. Ich bin froh, ja. dass sie es jetzt gemacht haben. Ja, waren auch alles solide Moves. bisschen überfällig, wie gesagt, finde ich. Aber ja, verstehe, warum du die da drauf hast, auf deiner Liste. Ja, hast du jetzt noch ein Team? Ich habe auch noch mal die, die Saison der Wizards ein bisschen genauer angeschaut. Die wurden ja ziemlich gefeiert für den Westbrook-Trade in <lacht> der Off-Season. Der war auch richtig gut. Man hat... Mhm. Ähm, Westbrook, Hutchinson, dann ein paar Second Round Picks ähm, und Pick Swaps abgegeben äh, für Dinwiddy, also ja, für Dinwiddy waren Silent Rate, dann hat man von den Lakers Kuzma, KCP Harold bekommen, man hat von den Pacers Aaron Holiday bekommen, also ähm, Isaiah Todd und Cash, also Ja, hatte auf einmal das wahrscheinlich tiefste Team der NBA, war ein sehr, sehr guter Deal. Sieht jetzt, nachdem Dinwiddie halt schon weiter getradet wurde nach Dallas, nicht mehr ganz so gut aus, finde ich, weil Dinwiddie vor allem auch jetzt bei den Mavs halt wieder sehr guten Basketball spielt und bei dem Wizards nicht so richtig gut geklappt hat. Porzingis, weiß ich nicht, wie gut ich den Deal finde. Man wird dann wahrscheinlich Bradley Beal im Sommer ein Supermax geben Oder man muss ihm eingeben Keine Ahnung, was da jetzt so genau der Plan ist. Mm. Von daher gefällt mir die Richtung halt nicht so richtig gut, beziehungsweise ich kenne da nicht so eine klare Richtung. Man hat dann Harold zum Beispiel auch schon direkt wieder abgegeben zur Traded Line und es war im Prinzip halt ein Salary Dump. Von daher sieht ja dieser Westbrook Trade nicht mehr ganz so gut aus. Ja. Aber klar, dass man für Westbrook halt noch so viel Gegenwert bekommen hat, ist nicht schlecht. Deswegen habe ich sie hier ich, auch noch auf meiner Liste draufstehen. Ja.
0: ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe nicht über sie nachgedacht, weil ich gerade auch nicht so genau weiß, wo dieses Team steht. Und ja. ja, sie waren vielleicht das tiefste Team der NBA, aber halt auf einem nicht so hohen Niveau. Also man wusste einfach nicht so genau, okay, wer startet da jetzt, weil ja, die Starter dann halt vielleicht auch nicht so viel besser sind als die Backups dahinter. Und sie hatten einen geilen Start, aber das war auch alles nicht so nachhaltig bei den Vila eine ganz miese So, kann das Front Office natürlich jetzt auch nicht unbedingt was dafür Und ja, mal sehen, wie der porzingis stil dann äh, nächste Saison oder die, die kommenden Jahre ja noch für sie aussieht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, deswegen habe ich nicht über sie nachgedacht. Aber ich habe auch über die Toronto Raptors nachgedacht, Masai Ujiri. Also sie haben Lowry abgegeben im äh, Sign and Trade und da noch was dafür zurückbekommen, was bei Free Agents natürlich immer schön ist. Vor allem nachdem sie sich jetzt zur Trade Atlanta dagegen entschieden hatten, ihn wegzutraden, war das natürlich auch relativ riskant. Als riskant wurde auch angesehen, Scotty Barnes an 4 zu draften, was bisher auch sehr gut aussieht. Ist natürlich noch sehr früh, um das zu evaluieren. Es kann natürlich passieren, dass im Endeffekt, was ich, Jalen Sachs oder so oder Franz Wagner eine sehr viel bessere NBA-Karriere gehabt haben werden als äh, Scotty Barnes. Aber Stand jetzt sieht es auch sehr gut aus. Also relativ borsy alles, aber die Raptors überraschen auch vor allem mich positiv. Ich nicht gedacht, dass die, ja irgendwie aus dem Play-In noch rauskommen könnten, stand jetzt, wie gesagt, auf Platz 6. Und ein Team, das in den Playoffs auch unangenehm sein wird und das halt auch Widrigkeiten zum Trotz, wie das Jakam den Saisonstart verpasst hat. Äh, Van Vliet ist zum All-Star auch avanciert und so. Also wollte ich hier auf jeden Fall auch noch erwähnt haben.
1: Ja, völlig nachvollziehbar war... Ein sehr, sehr mutiger Move, glaube ich, Bahn und zum 3 zu ziehen, hatte man so nicht erwartet. Und ich glaube, ja, das wird sich langfristig auf jeden Fall auszahlen.
0: Yes. Okay. Ich denke, wir werden jetzt noch kurz explizit raushauen, welche wir für die besten und eventuell auch schlechtesten Moves dieser Saison halten und welche Teams natürlich auch bei diesen schlechtesten da beteiligt waren. Es ist hier und da wahrscheinlich schon ein bisschen angedeutet worden. Erst der beste Move. Was war für dich der beste Trade und oder das beste Signing?
1: Also beste Trade war für mich... Der Harden-Simmons-Trade. Wir haben, also aus genannten Gründen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Für die Sixers. Hat, genau, für die Sixers. <lacht> also man hat äh, lange gewartet. Es war nicht so ganz klar, wen man für Simmons bekommen kann. Dann ist Harden auf Markt bekommen und man wurde einfach dafür belohnt, dass man so mutig war und Simmons halt nicht in der off sofort getradet hat. Und ich glaube, dass dieser Move halt den größten Impact haben wird auf die Playoffs, von daher. sehr bei mir auf Platz 1 und dann habe ich halt auf Platz 2 und Platz 3 mhm. habe ich The Rosen und Laurie, also die beiden sign trades
0: Ja, genau, und also habe ich genauso bei den, und man muss halt immer so ein bisschen im Kontext sehen, finde ich. Also bei den Bulls, man weiß ja nicht, ob jetzt The Rosen eingekommen wäre, wenn nicht schon klar gewesen wäre, dass Lonzo Ball auch bei seinem Trade kommt. Caruso kam noch. Also das sehe ich so fast als, als einen. Move mhm. irgendwie. Und das war ja auch das, was letztendlich die Bulls hier auf zwei katapultiert hat. Ich, mir fällt es schwer, das in eine Reihenfolge zu bringen, ehrlich gesagt. Ja, der Harden-Trade, wie gesagt, der, der könnte am schwersten wiegen, aber in dieser Saison jetzt kam er halt auch relativ spät. Leider, ja, wahrscheinlich hat Mori es schon vorher irgendwie versucht, aber die äh, Nets wollten Harden ja, vorher offensichtlich natürlich auch nicht traden. Von daher hätte ich den die Bulls-Moves äh, da aktuell auch noch drüber, weil das für die Franchise in dieser Saison wahrscheinlich den größten Unterschied ausgemacht hat. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig zu definieren. Und wenn man die kommenden Saisons reinnimmt und sollten da die Sixers irgendwie in die Finals kommen oder die Championship holen, dann war das natürlich der der wichtigere Move und angesichts des Preises wahrscheinlich auch der bessere Trade und oder der beste Trade. Hängt jetzt natürlich auch noch von so Faktoren ab, wie für wie viel verlängert haben, äh, nimmt er weniger als das absolute Maximum. Ansonsten könnte das auch ein hässlicher Deal werden gegen Ende und so weiter und so
1: fort. Schlechtester Move? Ich, ich würde hatte, vielleicht noch ganz kurz... Ähm, ja. Noch ähm, zwei Extensions nennen, die mir sehr gut gefallen haben, also Robert Williams haben wir Mhm. schon angesprochen, also die vier Jahre 48 Millionen, fand ich äh, sehr, sehr gut, sieht auch immer besser aus und Jaron Jackson Juniors Extension gefällt mir. Auch sehr gut. Der hat vier Jahre 104 Millionen bekommen. Und das Interessante in seinem Deal ist, dass äh, die Salary declining ist. Also bekommt jedes Jahr dann äh, weniger Gehalt und bekommt im letzten Jahr von seinem Vierjahresvertrag dann nur noch 23,4 Millionen. Es könnte dann für die Grizzlies halt irgendwie auch ja relevant sein, dass man dann, wenn man, wenn äh, Jackson und Morant wirklich in ihre Prime kommen, dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Flexibilität hat und 104 Millionen auch generell, glaube ich, also ein fairer Deal. Und mit dieser Struktur finde ich die, die Extension einfach sehr, sehr gut.
0: Ja. Ja, hätte ich mal noch nennen sollen. Bei meinem Executive of the Year, ja. äh, Zach Kleiman. Ja, war eine, eine starke Extension. Und bei Triple J hatte ich es auch heute vollkommen gerechtfertigt, dass er seine ja, 25 Millionen, 26 Millionen im Shit verdient, weil er halt noch die Upside hat, mehr als ein Rollenspieler zu sein und defensiv sich auch in dieser Saison sehr gut weiterentwickelt hat. Ja, kommen wir zur Kritik. Ich glaube, da führt kein Weg an den Sacramento Kings vorbei. The Bonus Trade ja, war vielleicht der schlechteste Move der Saison. Es war auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Auch nicht so wirklich nachvollziehbar zu diesem Moment. Aber für mich ist es dieses Gesamtkonstrukt der Kings. Ich fand die letzte off im Sommer schon echt schlecht. Davian Mitchell als Achter-Pick hat mir überhaupt nicht gefallen. Erstens mal, weil ich halt nicht so ganz die Abseits sehe und sein Skillset finde ich so wertvoll halte. Ja, er ist ein geiler onball defender aber ansonsten kommt er einfach nicht so super viel. Und im Prinzip, wenn man so will, könnte man argumentieren, dass halt dadurch, dass er dann der dritte junge Guard im Roster war, so ein bisschen auf den Halliburton-Deal hinausgelaufen ist. Damals schon. Und das macht den Pick halt noch schlechter. Dann die ganzen Bigs, die sie letzten Sommer im Kader versammelt haben. Von denen im Endeffekt... Nur Rishon Holmes richtig gut war, der jetzt übrigens auch, ich weiß nicht mehr, von Kingsby Urlaub wurde oder auf jeden Fall halt Out for Personal Reasons war und da gibt es wohl eine häusliche Gewaltgeschichte, die, wir wissen nicht, ob sie stimmt, aber die uh, New Study war echt relativ unschön. Dafür kann das Front Office natürlich nichts. Aber sie hatten halt so viele Bigs hinter Reshawn Holmes noch im Kader, was relativ unsinnig war. Dann, wie gesagt, diese ganzen jungen Guards, von denen maximal zwei gleichzeitig nebeneinander spielen können. Und dann halt zu wenig Wings, auch zu wenig Shooting im Kader, zu wenig Defense im Kader. Dann haben sie Luke Walton entlassen, aber unter Evan Gentry wurde es auch nicht wirklich besser. Und dann haben sie halt noch den wertvollsten ihrer drei jungen Guards für The Manchester Bonus getradet und landen trotzdem auf 13 im Westen. Also es ist einfach eine katastrophale Saison, was Teambuilding angeht, was Asset-Management angeht, was NBA-Basketball angeht und deswegen für mich ganz klar, ja, der, der Not-Executive of the Year, leider money McNair, ich weiß nicht, wie viel Schuld er daran trägt, denn äh, wir wissen ja auch alle, dass in Sacramento wie Vivek Ranadive, der Besitzer, eben auch seine Finger im Spiel hat und äh, die GMs da auch in der Vergangenheit schon öfter mal überstimmt hat und jetzt ins Play-In will und nicht erst nächste Saison die Kings endlich wieder in die Postseason bringen zum ersten Mal seit 2006. Aber es ist doch Quatsch. Also, dass man dann halt so schlechte Moves macht, das kann hier nicht ungestraft bleiben.
1: Ja, ich habe die Kings auf meinem zweiten Platz in unserer Will. Ich finde, die Lakers haben noch schlechtere Moves gemacht. Das, also, ja, okay, fair. Also, ich finde halt, ich finde halt, dass da sozusagen wieder halt der Impact irgendwie größer war. Also man hat irgendwie mehr verloren, finde ich, ähm, weil die Lakers, glaube ich, hätten schon um die Championship mitspielen können, wenn man einfach den Kader von letzter Saison zur Verfügung gehabt hätte. Natürlich hätten dann auch AD und LeBron fit sein müssen, aber so theoretisch mit dem Kader vom letzten Jahr, glaube ich, ähm, hätte man auf jeden Fall einen tiefen Playoff-Land starten können und es ist einfach jetzt ja völlig ausgeschlossen, also ich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn die Lakers jetzt wirklich sagen, okay, scheiß drauf, ähm, LeBron und AD sind nicht fit, die bleiben jetzt raus für den Rest der Saison, wir werden jetzt äh, einfach Elfter und fertig und gucken, was wir dann in der Off-Season machen. Ähm, hat einfach so viel abgegeben, man ist ja mit diesem Kader auch Champion geworden, also Kuzma, KCP, yeah die waren ja alle wichtige Bestandteile vom von diesem Team, das die Championship gewonnen hat, dann entscheidet man sich auch noch dafür, dass man Talon Horton Tucker behält, ähm, den man ja anscheinend letztes Jahr nicht für Kyle Laurie traden wollte, was irgendwie schon schwierig ist, finde ich. Oh Gott, ja, ähm, stimmt. Und dann entscheidet ja. man sich für Talon Horton Tucker und gegen Caruso, wo irgendwie auch, eigentlich irgendwie auch klar war, dass Caruso diesem Team mehr helfen kann, Champion zu werden. Ja, also ich finde... Also eigentlich viel mehr kann man halt nicht falsch machen. Dann Kendrick Nunn gesigned, noch kein Spiel gemacht diese Saison. Also Malik Monk und Kamala Anthony sind eigentlich so die zwei einzigen guten Signings gewesen. Ja, man spielt halt in L.A., LeBron spielt bei den Lakers. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt im Front Office da ja, zuschreiben will, dass man die zwei da bekommen hat. Ja, also ich finde einfach eine katastrophale Offseason, die, die Lakers da hingelegt haben.
0: Ich fand halt die Minimum-Signings, die waren noch okay, was man da so rausbekommen hat. Ich fand auch Dwight Hout okay als Minimum und auch DJ Augustin jetzt noch als Buyout und so. Aber das ist ja alles sehr viel unwichtiger als der große Trade und das war der Westbrook-Trade. Hm. Ja, du hast recht, bei den Kings geht's halt nur um darum, ob sie mal wieder die Playoffs kommen oder nicht und sie haben jetzt halt, wie gesagt, aus meiner Sicht den wertvollsten ihrer drei Guards abgegeben und das wird sie noch auf Jahre hin verfolgen, weil er noch im Rookie-Contract war und dann hätte man ja äh, Restricted Rights gehabt und hätte einfach matchen können er ja, wäre restricted gewesen und man hätte einfach Matching-Rights gehabt und so weiter und so fort. Aber du hast recht, bei den Lakers ging es ja eigentlich um eine Championship und ich hatte sie ja sogar noch im Januar, als ich über die Contender im Westen gesprochen habe, noch da drin. <lacht> ja, also natürlich waren sie letzten Sommer Contender und auch in der Preview, ja, dass das irgendwie schwierig wird und wieder die Lineups werden würden, das wussten Julius und ich da auch noch nicht so genau, aber man hatte sie natürlich als Contender und wahrscheinlich auch als Team mit Heimvorteil, auf jeden Fall nicht als Play-in-Team. Und jetzt schaffen sie vielleicht noch nicht mal das, was sich LeBron im Spiel gegen die Pelicans verletzt hat, ist umgeknickt und dann haben sie das Spiel noch verloren, obwohl sie schon mit 23 vorne waren und Ja, hat jetzt nicht gespielt gegen die Mavs, das das ist einfach eine absolute Katastrophensaison, aber es hatte auch viel mit Verletzungen zu tun, AD hat total enttäuscht, den hatte ich noch als Defensive Player of the Year Kandidat nochmal, weil ich gedacht habe, wenn die wieder irgendwie in den Top 10 Defense werden, dann liegt es an AD und dann hat er da einen guten Case, aber Pustekuchen hat auch keine geile Saison gespielt. Ja, klar, das Management hat er sehr viel verkackt. Also kann man sehr gerne aufgrund der der Auswirkungen, dass LeBron halt hier verwehrt wird, mit der besten Saison eines 37-Jährigen ever, in den Playoffs irgendwie noch mal was zu reißen, um den Titel mitspielen zu können. Weil das, das könnte er noch, das glaube ich schon. Daran habe ich eigentlich keinen Zweifel. Aber nicht mit diesem Team. Und da hat man im Sommer schon extrem viel verkackt. Und dann zur Trade-Deadline auch nicht nachbessern wollen. Das ja. habe ich hier am Pod ja auch immer wieder hart kritisiert. Ja, stimmt, es sind eigentlich Lakers gegen Kings hier an dieser Stelle
1: was wir vielleicht halt auch noch erwähnen ja. müssen, ist, dass man ja die Chance hatte oder zumindest anscheinend die Chance hatte, für Buddy Hill zu traden. Also dieses Westbrook-Paket, mhm. wahrscheinlich ein Spieler weniger. Wahrscheinlich wäre es dann Kusma und KCP oder so geworden für Buddy Healed. Ja, ja, hätte das, ich aber auch keinen guten Deal gefunden ja hielt also hielt hätte ich gerne neben LeBron gesehen wäre jetzt auch kein Super Deal oder ich finde nicht dass es ein Super Deal gewesen wäre aber halt viel viel besser als ja, nein, der Westbrook ja. und wenn Harold
0: plus einer von KCP und Kuzma der Deal gewesen wäre hätte ich es auch ja. gefunden weil Harold hat mir in LA bei den Lakers in den Playoffs auch überhaupt nicht gefallen. Ja, ja, eigentlich eigentlich haben die Lakers das Management der Lakers da extrem viel verkackt. Aber da weiß man halt auch nicht genau so, wie groß ist der Einfluss von Klatsch und LeBron da gewesen. Ging es jetzt wirklich auf Pelinka zurück oder eher auf LeBron, dass die da für Westbrook getradet haben. Aber gut, im Endeffekt, ja, muss... Pelinka oder müssen Pelinka und Genie Bass hier die Verantwortung übernehmen. Und dann kann man die hier auch als ja, das Flop-Management der Saison bezeichnen. Gar keine Frage. Äh, honorable Mention noch nur York Knicks. Also die Randall-Extension sieht jetzt schon katastrophal aus. Letzten Sommer hat man die nicht so stark kritisiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil es halt auch nicht so super teuer ist im Vergleich mit anderen Extensions. Aber wenn er so weiter zockt wie jetzt in der aktuellen Saison, dann wird er das leider auch nicht wert sein. Ist Jetzt schon quasi untradable Und die, auch die ganzen anderen Moves in der Offseason ja, sehen jetzt im Nachhinein nicht so toll aus. Auch der Trade für Cam Reddish, den Thibodeau da nicht spielen lassen wollte, der jetzt auch mit einer Schulterverletzung erst der so ausfällt, dann im Sommer vielleicht eine vorzeitige Vertragsverlängerung gerne gehabt hätte und so. Das lief auch alles nicht so gut, was Leon Rose und Scott Perry da im Verlauf der Saison gemacht haben. Aber bei weitem nicht so katastrophal wie in Sacramento und LA.
1: Ja, die Knicks haben ja sogar noch relativ viel Lob geerntet für ihre Offseason. Die Signings sahen ja dann noch irgendwie ziemlich solide aus. Man hat halt Kemba Walker bekommen für 8 Millionen nach dem Buyout von den Thunder. Äh, Fournier war schon von Anfang an so ein bisschen teuer. Aber man hat halt, mm. hat ja halt gelobt dafür, dass sie halt irgendwie solide Rollenspieler sich reingeholt haben und halt nicht so diesen diese klassischen Knicks Moves gemacht haben und nach einem nach einer Playoff-Serie gedacht haben, okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall versuchen, irgendwelche alten Stars oder so zu holen, sondern halt irgendwie so, ja, solide Moves gemacht haben. Aber, ja, das Blatt hat sich hier ziemlich schnell gewendet bei den Knicks, leider.
0: Ja, es ist jetzt halt auch nicht katastrophal für die Zukunft, weil ja auch die letzten Vertragsjahre oft Team-Options sind von den Knicks oder nicht garantiert. Aber, ja, für diese Saison waren sie dann halt nicht mal mehr ein Playoff-Team. Ja, also schlechtester Move für auf dich, jeden der Westbrook-Deal.
1: Mit Abstand sogar. Und dann ja, halt die ja. Kings ganz klar auf Platz 2. Ja. Und dahinter nee, nee, habe ich jetzt nicht. nicht mehr gerankt.
0: Ja, okay, doch, du hast recht eigentlich. Auch so viel, wie ich hier mal über die Lakers geschimpft <lacht> habe, sollte sie natürlich auch auf 1 packen. Okay, dann wären wir durch, oder? Ja. Alles klar, dann äh, vielen Dank dir, Luca. Allen danke fürs Zuhören, natürlich auch fürs Supporten auf Steady. Denn äh, wenn ihr das nicht tätet, dann äh, könntet ihr einerseits diese Folge gar nicht hören und andererseits gäbe es jeden Tag NBA auch schon nicht mehr. Morgen nehme ich dann mit Nico auf zu den All-NBA-Teams und äh, wir werden auch nochmal einen Blick zurückwerfen auf unsere top 10 spieler die wir ja gerankt hatten im letzten August für diese Saison, für Regular Season und Playoffs. Die Regular Season ist jetzt quasi vorbei. Äh, da können wir ja schon mal ein kleines Resümee ziehen und äh, dann auch für die Playoffs nochmal neu durchranken, welche da jetzt unsere top 10 spieler wären, denen wir da am meisten vertrauen, ein Team zu zum Titel zu führen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Am Freitag habe ich gleich zwei Aufnahmen. Eine für jeden Tag NBA mit dem Torben zusammen. Diese Woche haben die Abonnenten von God Next... The Magazine, die allererste Ausgabe, das ist ja so ein Quarterly-Magazin, aber es hat eigentlich eher so Buchausmaße angenommen mittlerweile, also ein richtig fettes Teil, sowohl inhaltlich als auch vom Gewicht, als auch von äh, der Qualität und wie es aussieht, richtig fett, ich habe es am Montag bekommen, da habe ich ja einen Artikel für geschrieben, ein Feature, äh, Torben auch und er hat noch Ben Taylor für dieses Mac interviewen können und da werden Torben und ich einfach ein bisschen drüber quatschen, euch ein paar Hintergrund geben, über die Recherche, über unsere Erkenntnisse, uns gegenseitig ein bisschen Fragen stellen, das machen wir ja am Freitag dann bin ich noch beim Erber Podcast eingeladen um über die Phoenix Suns zu quatschen Dann ist diese Woche auch vorbei mit insgesamt vier Aufnahmen. Wie gesagt, eigentlich waren fünf geplant gewesen noch mit Arne und Rob, aber das kommt dann nächste Woche. Dann spreche ich nächste Woche mit Arne abschließend über die Awards dieser Saison. Also ausgenommen All-NBA-Teams, All-Rookie-Teams, die ich mit David nächste Woche bespreche. Ausgenommen All-Defense-Teams, die ich nächste Woche mit Tobi Bühner bespreche. Und ausgenommen natürlich hier Executive of the Year, den ich heute mit dem Luca besprochen habe. Und dann ist die nächste Woche auch schon wieder durch. Und dann geht es schon los mit Play-In Tournament. Da werde ich natürlich hier alles analysieren, Previews und Reviews zu geben. Dann auch die Play-off-Matchups, die daraus entstehen, hier im Podcast mit verschiedenen Gästen schon mal die Serien previewen und dann natürlich auch in der übernächsten Woche kurz vor Playoff Start ein Playoff Power Ranking mit dem Nico nochmal zusammen aufnehmen. Und dann geht's los am 16. April, also in gut zwei Wochen, am Samstagabend ich glaube 20 Uhr geht's da immer traditionell los und dann die ganze Nacht vier Games hintereinander weg am Ostersonntag bin ich auf dem 90. Geburtstag von meinem Opa eingeladen. Da müsste ich eigentlich tagsüber schlafen. Mal gucken, wie ich das überstehen werde, denn Sonntag auf Montag geht's dann direkt weiter, auch wieder vier Spiele die ganze Nacht durch und ich werde jeweils am Morgen aufnehmen, versuche mir da auch einen Gast oder zwei reinzuholen zu den verschiedenen Spielen und dann geht es ja gerade munter so weiter die ganze erste Runde durch, jede Nacht Games zwischen zwei und vier pro Nacht. Es wird ein Riesenspaß, ich habe jetzt schon Bock drauf, auch auf die nächsten beiden Wochen mit den ganzen genannten Pods. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis dahin.